0: всем доброй ночи хочу с вами поговорить об очень очень важной очень важной теме которая коснулась каждого из нас и коснется еще много кого и все поколения все люди через это пройдут и про это еще гиппократ Писал и говорил это состояние и Авицена, и Бансина, великий врач Востока, многие-многие другие известные люди, известные личности страдали зачастую от этого недуга. И это называется депрессия. Она бывает разная, бывает очень запущенные формы. Это называется последняя стадия депрессии, когда после этого человек накладывает на себя руки. Я говорила о депрессии, снимала видео, снимала лекцию и объясняла, что на самом деле депрессия – это боль вашей души. Когда душа отказывается жить той жизнью, которой вы ей навязываете. Она не хочет жить этой жизнью. И она вас убьет просто. Убьет, доведет до... Не буду называть это слово в ютубе. Надоело уже постоянно какие-то контроль. Доведет до того, что вы сами уйдете с этого мира добровольно. ну, она освободится от этих и она не будет жить той навязанной жизнью, которую вы хотите, которую вы навязали на, на, на свою душу. Душа приходит в этот мир. Вместе с сознанием, с телом, они начинают существовать, формируется человек. Тело плюс душа, плюс дух, называется, то есть равно человек. Если какой-нибудь из этих составляющих страдает, то все остальные страдают тоже. Если человек болен, у него скажем так, сломленный дух. В здоровом теле здоровый дух. Это еще римляне говорили. Если человек болен, у него нет этого духа. А дух это сила жизни. Он есть, конечно, стремление внутри него, этот стержень, но Нету э, вот той опоры, на которую он может опираться и получить от жизни все, что хотел, потому что тело ему не, по- не помогает в этом, оно немощно. Если у человека есть дух, стремление, сила воли, сила жизни и тело здоровое, но с душой непорядок, он страдает, он страдает от воспоминаний, от боли постоянно, то опять же. Не получится жизни. Звено, понимаете? э, Нарушение вот этой цепи, оно дает реакцию самую непредсказуемую, самую нехорошую, мягко говоря. (свят) Так вот, если кому интересно, посмотрите, депрессия – это боль души. Это дополнение. И здесь более мистическое, но слово мистика не очень люблю, потому что то, что не объясняет наука, он называет мистикой. А на самом деле в этом мире нет ничего аномального, нет ничего мистического. Все, что происходит, оно реально существует, и просто мы не все можем объяснить, и все это соответствует законам мироздания. Ничего не нарушает закон мироздания. Вот нам иногда кажется, что ну, не может так быть, чтобы там тень человека проявилась, а человека нет. Это какая-то мистика, аномалия, это какое-то нарушение чего-то. На самом деле это вполне закономерно, просто мы еще не знаем, как это объяснить, как это происходит, почему. И, естественно, мы это все валим на мистику. Поэтому вот слово «мистика», когда я произношу что «мистическое объяснение», это не говорит о том, что это фантастическое объяснение, какое-то нереальное. Нет, просто объяснение, которое мы еще не понимаем, почему так происходит, но оно имеет место быть и имеет право существовать, эта версия. В древние времена на Кавказе депрессию называли в плену у черного дева. Я вам сейчас объясню, что происходит. Человек, самое интересное, вот депрессия насягает людей не тогда, когда им нужно подняться, создать что-то, когда. Дети, нужно помочь детям. Да, это плохое настроение, усталость, это выгорание, все что угодно может быть, но это не есть депрессия. Это просто ресурс заканчивается организма и души, и человек потом восстанавливается, живет дальше. Депрессия наступает тогда, когда человек практически добился всего, что хотел. Ну, по крайней мере, очень многого. И вот это полное опустошение обнуление происходит именно в это время в жизни или когда человек имеет материальные блага но чаще всего просто хочу вам объяснить людям кажется что депрессия она происходит когда нет денег когда там вот кто-то покупает шубу а я не могу и начинается депрессия нет это отчаяние это обида какая-то на себя, на жизнь. Это не депрессия. Потому что человек, как правило, после этого берет себя в руки и начинает добиваться этой шубы и этих, скажем так, благ жизни, которые он так хотел и которые у него не было. Депрессия наступает тогда, когда, предположим, день и ночь работает. Известный певец, да, вот так возьмем, к примеру. Вот известный певец, он начинал с нуля, у него не было ничего. В старых штанах выступал перед зрителями в ресторанах. Потом его заметили. Он начал работать, работать за 10-15 лет. Добился огромного успеха, миллионы зрителей. Деньги льются рекой. Все. И казалось бы, живи, радуйся. Вот отсюда выражение жиру бесится. Да что тебе надо? Вот у людей там даже кушать нечего, а тебе там какие-то депрессии. И в какой-то момент он начинает осознавать и понимать, что все окружение, которое вокруг него, с ним не потому, что он замечательный человек, что он хороший друг, что он может быть достойным мужем и так далее, а потому что у него есть положение, у него есть деньги, у него есть имя. И что в основном вокруг этого человека все ради этого. То есть он начинает понимать, что он сам лично не нужен. Вы знаете, великий и ужасный, так его называли, очень богатый Аристотель Анасис, который бросил Марию Каллес, и она прокляла его, и это... Реальная история до сих пор это проклятие тяготиться над домом Манасис. Но он хотел добиться Жаклин Кеннеди. На зло Джону Кеннеди. Он когда-то сказал, что его женщина будет принадлежать мне. И, в общем, одним словом, добился он на принцип. Он окружил ее любовью, там, все, все давал, раз там дарил все, что она хотела, у него там несколько тысяч пар обуви было, но в какой-то момент он осознал, что она с ним не потому, что он такой замечательный любящий мужчина, а потому что у него есть положение, деньги, потому что после, значит, покушения, да, после убийства Кеннеди, Жаклин искала спасения, искала просто покровителя влиятельного человека чтобы спокойно жить со своими детьми она его нашла и когда он умирал ему было плохо звонили жаклин она подбирала себе платье она в этот момент купила несколько сотен платьев и подбирала как можно более такое красивые какое-то современные платье черные на похоронах то есть она вот хотела выглядеть красиво на похоронах мужа который Умирала, она не обращала на это внимания, и было не до, не до него. У него, у него были покупки и вообще... То есть вот даже такого человека, у которого были столько возможностей, накрыла депрессия. Казаков-старший влюбился в провинциалку, женился на ней. И когда у него обнаружили болезни он лежал в Израиле, она... Даже не звонила. Она не подала на развод, потому что понимала, что он скоро умрет и все останется ей. Он же это понимал, он чувствовал, насколько он ненужный. Понимаете? И так можно перечислить просто до бесконечности людей, которые поднялись, получили славу, любовь людей, то есть зрителей огромного количества. И в итоге в абсолютном одиночестве умерли, ушли ушли, отключенные от жизни, тот же Фрунзик Макарчан. Э... Много. Вот почему так происходит? Для того, чтобы человек чего-то добился, достиг, он тратит свои жизненные ресурсы, жизненные силы. Он работает день и ночь, он старается, он отдает, отдает, отдает эти ресурсы. Когда он чего-то добивается, он останавливается и Ему хочется любви, ему хочется тепла, ему же хочется человеческой жизни. Он думает так: вот я уже все сделал, у меня нет уже никаких проблем финансовых, там каких-то иных. Я построил э, свою империю, как я хотел, поставил себя на русло, теперь этот паровоз меня будет вести, куда я хочу. То есть умеренная, спокойная жизнь хочется, любви хочется, понимания близких, человеческих отношений друга настоящим, И вдруг оказывается, что у этого человека на пути, как правило, встречаются только те, которые им пользуются. И он же исчерпал себя, он отдал все свои жизненные силы, энергию, и образовалась пустота. И он хотел эту пустоту заполнить семьей, может, ребенком еще одним. Может быть, любовью к человеку Поделиться вот, вот все я создал Вот возьми, пользуйся вместе со мной Делюсь, отдаю тебе да, Помогаю тебе Тебе не нужно с нуля начинать все, все возьми Но взамен отдай мне тепло Чтобы вот эта пустота, которую я исчерпала То есть понимаете, как когда ты хочешь Вырастить дерево А рядом колодец вот Такой вот элементарный пример и этот колодец оказывается ограниченный в средствах, в воде, то есть он не бесконечный. И ты черпаешь оттуда воду, наливаешь, то есть под это дерево льешь, льешь, дерево начинает расти. И это дерево уже выросло, стало могучим дубом огромным, а колодец уже высох. И тебе нужно теперь найти воду где-нибудь, чтобы поливать это дерево дальше. И желательно этот колодец еще наполнить, потому что он еще и нужен и тебе, и другим. А воды уже нет. Вот. И вся вода, она ушла, она исчерпалась. Ты всю всю эту воду использовал для того, чтобы вырастить это дерево. Вот это дерево, это твое имя, твоя карьера, твое дело. Дело твоей жизни, смысл твоей жизни. Ты... Вырастило это дерево, а колодец – это твоя душа. Откуда ты черпаешь силы, энергии, поливаешь, льешь на это дерево, чтобы оно выросло, стало могучим, сильным, чтобы на его ветках жили птицы, звери, внизу люди сидели да, под тенью этого дерева. Потому что то, что ты добиваешься в любой сфере, оно помогает не только тебе, оно помогает всем остальным. Если человек был хорошим поваром, Со временем открыл кондитерскую, он обеспечил работой огромное количество людей. Он обнаружил свои рецепты, он начал производить какие-то необычные вкусные сладости, которые нигде не было. И его работой, его творением пользуются все. Некоторые, как клиенты, пользуются, едят это и благодарят, потому что такое никогда не было и заказывают. Некоторые на этой почве просто как бы получили себе работу, карьерный рост. Некоторые вообще украли эти рецепты, начали тоже производить. То есть человек, который поднимается, он помогает очень многим своим трудом. Он дает им возможность тоже жить. Он дает возможность своим, скажем, единокровным людям, представителям его нации, гордиться им, потому что вот ставят пример, вот у вас есть такой человек, да. Он своей стране приносит прибыль и имя. Одним словом, он, то самое могучее дерево, вот этот дуб, который растет и греет, то есть не, не греет, а бросает тень и помогает выжить многим живым существам. Он дает им приют, место, пропитание. Но, кроме того, мы должны понимать, что люди, когда поднимаются, когда у них появляется возможность, деньги, они могут помочь кошкам, собакам, они могут помочь людям, ну, которым нужны какие-то, ну, то есть нужно лечение, операции, могут выделить деньги. Если их нет, откуда выделять? Согласны? И вот человек вырастил этот дуб, и этот дуб питает, помогает очень многим, а колодец высох, и воды больше нет. И теперь он ищет эту воду, и этот источник воды, почему люди называют, например, любовь источником энергии, источником силы, источником жизни, жизненной силы, живую воду называют так, потому что это ну, сравнивается с колодцем живой воды. И человек теперь ищет эту воду, чтобы наполнять свой колодец, а оказывается, что этой воды больше нет. Конечно, не у всех так увезет, Некоторым везет действительно с этой водой и колодцем, но очень мало кому. И он достигает высот, а у него вся сила, энергия души, весь потенциал души исчерпан. И там пустота образовалась, дыра. А там, где пустота, мы знаем, что свято место пусто не бывает. Там, где пустота, там селятся темные духи. Когда в доме много лет никто не, не живет, там селятся темные духи. На Востоке вообще стараются не покупать дома, в которых не жили там, 10 лет, 20 лет, а то и больше, даже если это шикарный особняк и за очень малую сумму. Потому что понимают, что там счастья не будет, потому что там силятся духи, и они не дадут, они просто вытраивают новых хозяев оттуда и не дадут жить, не дадут счастья. Когда ваша душа опустошается, когда вы все отдали детям, мужу для его карьерного роста, он поднялся, у него уже все хорошо. Дети обустроены, купили по квартире машине, дали денег, внуки появились вы всего себя отдали, исчерпалось. Теперь время вашим детям вернуть эту любовь, с нохом вашим, вашим там своим уважением дать эту энергию, вашим внукам приходить, любить вас и быть с вами рядом, питая вас энергией. Или чтобы человек появился в вашей жизни, который даст вам эту энергию. Если этого всего не происходит – То в душе образуется дыра. Не происходит зачастую потому, что все, что вы могли, все дали. Зачем ради вас уже стараться? Уже все взято с вас. Взяты там средства, взяты там квартиры. Вы дали какую-то часть своей фирмы, а может, так подарили своим детям. Вот видите, теперь вы работаете, учитесь. Вы отдали все. И если там есть честность и достоинство, они, конечно, вернут любовью. А если нет, а если в двадцать веке мы уже привыкли к эгоизму и со стороны родных, близких и друзей, и от тех, кто, то есть кого, кого мы грели дома и дали приют и все на свете, потом нам ответили злом. А если нет, то получается, что эту пустоту наполнять нечем. А там, где пустота, туда селятся темные духи. И какая-то вспышка вы увидели. Странно. Ну ладно. Теперь я вам объясню, что происходит дальше. Дальше человек, отдавая всего себя, ждет ответа. Ответ не поступает. Отдачи нет. Муж, которому женщина отдала всю свою жизнь, пожертвовала своей карьерой, чтобы он поднялся. Он поднимается, а потом смотрит на нее, на эту уже старую, потолстевшую бабу, и думает, а зачем она мне нужна? Я такой красивый, молодой, мне там всего 50 лет. Пойду-ка я найду более свежее тело. Зачем мне она? Что там? Ну, вы, конечно, можете говорить, что ты знаешь ну я была с тобой рядом во все трудные дни я была твоим другом если бы не я ты бы не поднялся вы можете говорить но это не говорит о том что он решит что вы правы у него своя правда это я сам поднялся ты еще скажи спасибо что я тебе деньги приносил ты ни хрена не делал столько лет сидела я тебя кормил знаете когда в детстве дети там например берут какую нибудь конфету из дома несут и родители говорят, поделись с детьми, с которыми играешь. И вот приносит ребенок и делится с конфетами. Если он эту конфету отбирает, то его дети осуждают. Называют жадиной, жадина-коядина. Нехороший ты, ты злой, ты за, забрал конфету. Это считается некрасивым поступком, дурным, невоспитанным у детей когда взрослый дяденька говорит своей жене я тебя кормлю, я деньги приношу это считается нормально, ничего тут такого нет, ну, мужик хозяин, понимаешь а ведь это тоже как бы зазорно и это тоже говорит о бескультуре и души потому что если бы не эта женщина, если бы она не обеспечила быт ты бы ничего не добился но вот вы отдали всю себя вот вырастили. этот дуб, это многовековое дерево. Это не обязательно, чтобы люди сами строили карьеру. Они могут помочь строить карьеру своим детям, своему мужу, своей жене. Вы вырастили этот дуб. Все, колодец исчерпан. Теперь выходите новую воду. Вам она нужна просто, чтобы Дерево не высохло, и вы чтобы выжили. Но воды нет. Вы отдали все свои годы, и мне много раз писали такие женщины. Отдала все детям, мужу, ни от кого нет поддержки, ничего. Они все взяли. Зачем теперь вас поддерживать? Вы скажете, как так, я их мать, да? Вы их мать. Но для подлого человека какая разница? Вы мать, жена, друг. Что вы там... Почему вы думаете, что чужие люди могут нас предать, а свои нет? Свои могут еще как? Все, и вы остаетесь ни с чем. У вас начинается депрессия, у вас начинается пустота, это постепенно, постепенно, волнообразно. Вы чувствуете себя просто в полном бессилии, у вас нет источника жизни, вы даже не знаете, ради чего, ради кого жить. И вы все время слышите внутри голос, что тебе незачем жить на этом свете. Нет смысла в твоей жизни. У тебя ничего не будет больше. Молодость прошла. Да, ты там чего-то добилась, но все. Все остановилось. Ничего не будет. Не жди ничего хорошего. Закончилось. Почему так происходит? Человек начинает бороться, борется. Это может длиться долгие годы. Он возвращает себя к жизни снова, вроде нормально. И даже близкие думают, ой, это фокусы, какой-то цирк, театр. пытается на себя обратить внимание. Ведешь себя как ребенок. Ой, ерундой занимаешься, фигней занимаешься. Так говорят люди, потом через некоторое время, например, находят повешенными да, где-нибудь в сарае. Вот того человека, который ерундой, фигней занимался, театры какие-то. Нет, это крик о помощи. Это последняя попытка выжить. Это когда душа человека внутри кричит о помощи, ищет выход, спасение. И если на эти сигналы реагировать подло и просто делать вид, что этого нет, то в скором времени этого человека не станет. Ну, другое дело, если этот человек для вас ничего не значит, и его смерть вас никак не заденет, то да, я понимаю. Но в любом случае с этим жить вам. И самое интересное, что это некоторое время может пройти, потом снова вроде бы, вроде бы стало легче, потом снова, снова эта волна накрывает, снова все в черных тонах. Нет смысла в жизни. Я вам просто скажу, как человек, прошедший этот период, страшный период. Все, что я рассказываю, это пронесено через свое сознание, через свое сердце, через свою жизнь, поэтому я считаю, что кто может научить тебя быть мудрее, кто может дать совет, если не тот, кто уже ошибся или кто уже прошел это все. Это страшная душевная боль. Она настолько страшная, что ты готова себя убить, лишь бы эта боль вот внутри заткнулась, вот этот голос боли любыми способами закрыть рот этой боли. Она грызет изнутри, уничтожает человека, жирает, вот это вот правильное название, съедает его. И ты с этим борешься, борешься всячески. Я вам хочу сказать, что эти антидепрессанты, они делают хуже и страшнее, и никогда не нужно ими лечить. Ну, если уже в последней стадии человека, конечно, и психиатрия может случиться, и, ну, у меня обошло стороной, и, слава богам, нашлись внутри силы это перебороть. Но если вы чувствуете, что вы не справляетесь, не стыдно и к психологу, и к психиатру обратиться, потому что они на то и есть, чтобы помочь человеку пережить этот период. Так вот, опять какое-то лицо вырисовывается, ну ладно. Смотрите, вроде бы говоришь там с другом, с близким человеком, все, вот поговорили, уговорились, ты же чувствуешь, да, ерундой какой-то занимаюсь, надо жить, так нельзя, все. И потом, через некоторое время, опять это начинает, как только ты остаешься один, начинает внутри эта черная сила, вот просто крутить, это как душа у тебя оттуда кричит о помощи, умоляет. Друзья мои, каждый человек должен получать подпитку. По-другому он жить не сможет. Вот садитесь в машину без бензина и без масла и езжайте. Поедете несколько метров, это в лучшем случае. И она заглохнет навсегда, и мотор сгорит, и вообще. Не сможете. И у человека есть подпитка. Когда человек в чужих краях слышит родную речь, Ему становится лучше песню. Почему мы включаем песни своих народов, слушаем? Мы питаемся, это наши корни. Если обрубить человеку корни, он не выживет. Когда мы слушаем свое национальное, мы усиливаем свою связь. Вот этот портал открывается, который нам не виден, но он есть. Иногда свечи зажигайте, когда на алтарях вы видите, вот порталы образуются, вот такие вот линии это не просто свет от свечей просто вот та пустота, которая есть в пространстве вот дорога, да, как, эм, как труба, вот, через которую это и есть портал вот такие вот дороги открытые оно наполняется светом, там где пусто, там светом наполняется и вы видите этот портал вот эти порталы открываются, когда мы слушаем родную речь, родную музыку когда мы сидим со своими детьми, говорим, разговариваем неважно, свои дети, приемные дети, они дают нам энергию, силу. Мы в них вкладываем, они нам любовью платят, понимаете. Когда есть люби, любимый человек, он отдает тебе эту силу, энергию, инь-янь это же не просто так придумано: две энергии, они дополняют друг друга. Какие бы мы ни были супер суперкрутые, сильные, вообще все ни по чем, Как говорят, море по колено, да, и горы по плечу. Невозможно без подпитки, без совершенно любви, без какой-то помощи выжить. Люди в концлагерях тайком ночью уходили на свидание. Занимались любовью. Это мне рассказывала женщина, которая прошла концлагерь. Занимались любовью со случайными просто вот попавшими, кто с кем встретился. Страшная вещь. Она говорит, только это нам помогало выжить. Мы отключались, мы помнили, что мы люди, что у нас есть даже плотские потребности. Почему людей там наголо брили, одевали однообразные вещи, обнуляли, уничтожали личность человека, понимаете? Тебя нет. Ты вот в этой серой толпе очень такое же лысое существо с номером. Ты никто, ты не номер. Это было страшным унижение, вот это уничтожение, отрезание от всех подпиток для человека, от общества, от людей. Мы же общественные создания, понимаете? Мы не одиночки. Когда мы говорим иногда, ой, блин, куда идти на необитаемом остров, никого не видеть, не слышать, это когда мы устаем очень сильно от всех. Хочется уйти, все отключить и отдохнуть некоторое время, набраться сил. Но это не значит, что мы можем всю свою жизнь так жить. Мы озлобимся. Нам нужна эта подпитка. Человек выходит на сцену, поет, и он счастлив. И даже если он болен чем-то, он говорит, я на сцене оживаю, мне помогает выжить эта подпитка, отдача зрителей. Вы заметили, например, многие актеры говорят, что они в театре любят играть больше, чем в кино, потому что в кино нет этой отдачи. В кино это сюда становитесь дубль два, вот это туда, вот скажи так, нет, подожди еще раз, скажи. А театр, он выходит на сцену, он играет свою роль, там не останавливает его. Конечно, там отрепетировано все, но не останавливает. И он видит вот эти вот восхищенные взгляды зрителей, эти крики браво и все там хлопают, рукоплещут. Питается энергией, там очень большая отдача. И иногда актеры предпочитают всю жизнь играть в театре, но не идти, не стать звездами кино. Настолько для них это вот просто чуждо. Она их исчерпывает и не дает ничего приятных ос- ощущений. Многие актеры с не очень приятными, э, скажем, словами, вспоминают вообще свой опыт в кино. Хотя они сыграли замечательно и они просто вот остаются, становятся кумирами. Тот же Тихонов. Ненавидел свою роль в фильме «Война и мир» Балконского. Он говорил, я крестьянский си- сын, какой я князь. Он даже попросил перчатки, стыдно было за свои руки. Он говорил, у меня натруженные руки, совсем не княжеские. Но мы-то его помним по этой роли, и даже на могиле вот эта сцена из «Война и мир» изображена. Та сцена, которую он ненавидел. Он, он сыграл блестяще, замечательно. Но кто может сомневаться, что он благородных кровей князь Андрей Балконский. Вот просто никто. Он слился с этим образом и сыграл. Но он не любил. Он говорил, что ну нет отдачи, не могу, я не получаю там силы. И с Мордюковой они разошлись, потому что были разные люди. Она весь колхоз тащила к себе туда, в эту однокомнатную квартиру. Люди, которые туда приходили, оставались, не знаю, какая у них была совесть, у молодых людей жить в одной комнате. Но жили... Он не видел отдачи от нее Он ее очень любил, обожал до конца жизни Но от нее не видел никакой отдачи Ей было скучно с ним А он хотел с ней ходить гулять Просто с ней быть А ей было интересно в других компаниях Понимаете, радостно, веселая вся Видите, разные люди Не не давали они друг другу Вот вот эту энергию И в конце концов ушли и разошлись Так вот когда в вашей душе пусто и нет отдачи ниоткуда, а вы все отдали людям уже, все отдали и своей семье, и близким, и своей карьере, и смотря, чем вы занимаетесь, эту пустоту наполняет черная сила, злая сила. И на Кавказе называли черный дев. В плену у черного дева так считалось, что он приходит туда, где пустота в душе человека, селится и начинает мучить душу. И душа пытается вырваться наружу, поэтому вы хотите умереть. Она вас заставляет что-то с собой сделать, чтобы она могла вырваться, убежать и спастись от этого Дева. Вот эти ощущения откуда. Не хочу жить, устала, ничего не надо, все равно равно ничего хорошего нет. Когда душа видит, что не может спастись от него, от его лап, и когтей душа начинает внушать тебе чтобы ты ушла из этого мира ушла и освободила его вот то есть ее и начинается вторая стадия страшная стадия это жирание себя ненависти ко всему не хочется не прибраться не хочется ничего делать за собой смотреть и человек начинает убегать из дома все время, когда у человека депрессия, он просто раз и ушел, его останавливает, он бросает все, убегает, куда, они, куда глаза глядят, вот куда, вот просто вырывается и уходит ночью, днем. Он хочет уйти, он хочет убежать. Потому что подсознательно понимает, что его душа мается, мучается, и он как бы воссоздает вот это бегство его души, только в теле убегает. Значит, как от этого освободиться во-первых, не ищите отдушины сразу же многие люди ищут отдушину и спасение в наркотиках некоторые в в алкоголе чаще всего некоторые во все тяжкие тяжкие пускаются, начинают всякие неконтролируемые половые связи думая, что это заглушит боль внутри Э, ничего это не помогает это все обостряет Некоторое время дает какое-то облегчение, в итоге вы оказываетесь в капкане то есть, вам становится еще хуже, а спасения нет ниоткуда. Ни Хочу вам сказать такой секрет выдать: Когда, когда-то у моей двоюродной сестры была очень нехорошая любовная история. То есть, человек. Подло поступил, вот она сходила с ума, ничего не хотела, ничего не... у нее было состояние такое депрессивное, и моя бабушка заставила ее просто гулять. Вот гулять по огороду, по селу, по природе, вытаскивать. Значит, этот черный дев убегает. Этот дев очень боится дорог поэтому у вас душа гонит на улицу бежать, 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 идти куда-нибудь, сесть за руль, поехать. Черный дэв он боится духов дорог. Я вам сейчас просто объясняю, как эту депрессию можно снять. Кто-то объяснит это с научной точки зрения, с медицинской, там, с психологической. Я объясняю с точки зрения магии. Э- они реально существующие сущности, да, и если я вам просто раскрою некоторые секреты, вы сможете его перебороть. Заставьте себя выйти и гулять. Просто ходить. Ходить по улицам, по городам, ну, не знаю, смотреть туда-сюда, по природе ходить. Идите одни. Не надо ни с кем. Ну, можно, конечно, там поговорить, выговориться, но в основном старайтесь ходить одни. Первое. Черный дев убегает от духов дорог, он боится их. Почему боится, что там и по какой причине. Я не могу вам объяснить, потому что это издревле веками просто проверенный метод. Что если нач- как только начинается это все, как только а эта пустота будет вас преследовать периодически, если вы человек, который всего себя отдает миру и ничего не получает взамен особо, это будет вас периодически и преследовать. Первое черный дев. Вот этот темная сила, темный дух, он боится духов дорог. Они его вытаскивают из человека. Поэтому, если вы очень много будете ходить, вы поймете, что у вас эта депрессия сама ушла. С этой депрессией бороться бесполезно. Вообще бесполезно. Я вам еще тогда в той лекции объяснила, вы можете просто прическу поменять, и он уйдет. Вы можете что-нибудь сделать, и он уйдет. Сам уйдет. Да, успокоительное, ну можно пить успокоительное, они просто успокоят вашу нервную систему, не более того. Но его они не выгонят оттуда, не вытравят. Первое. Запомните, тот самый черный дэв, который захватывает вашу душу и мучает, он очень боится духов дорог. Духи дорог его вытаскивают из человека не зря многие автолюбители, когда им плохо, садятся за роль и едут. Они, может, это не смогут объяснить, говорят, дорога, это драйв, это дает такую энергию, силу. Да, согласна. Но, ну, это единственное объяснение, что они могут дать. А на самом деле это сила, это темная сила, выходит из человека. Она выходит, уходит и освобождает. И если это делать периодически, вы станете сильнее и наполнится эта вот чаша, им больше туда не сможет залезть. Второе, это черный дух. Он боится духов воды. Поэтому, когда вас накрывает депрессия, наполняйте ванну с водой и садитесь в эту ванну или откройте душ, то есть включите и стойте под водой, вам станет значительно легче. Вода, дорога, огонь. Эта сила боится духов огня, возле костра сидеть, поехать куда-нибудь. И самое главное, эта сила боится духов природы. Вот это несколько различных вариантов, которые его могут вытащить из вас. Почему так говорю? Потому что если вы просто пойдете в ресторане сидеть, оно не уйдет. Если вы решите куда-нибудь поехать просто отдохнуть, оно не уйдет. Вы, прежде чем пойти отдохнуть, прежде чем почувствовать какую-то, какую-то усладу наслаждение от своего отдыха, поездки, вы вытащите его изнутри себя, и тогда вся эта поездка будет очень в ярких красках. Понимаете, когда захватывает душу вот этот черный дев, ваша, ваша жизнь превращается в черно-белое кино. Остроту реальности теряется, острота, извиняюсь, вы теряете способность радоваться. А это может быть, это может быть, и можем мы себя исчерпать, и не только тем, что там всю жизнь что-то делали и ничего взамен не получили, мы еще можем себя исчерпать тем, что много лет нас окружают постоянные какие-то сцены насилия, страшные вещи, война переживания за людей. Это тоже доводит до таких депрессивных состояний. Просто у каждого своя стадия. Я вам говорю сейчас о той стадии, которая просто ну, доводит до смерти. Почему доводит до смерти? Потому что уша хочет освободиться любыми путями. И посмотрите на свое окружение, пересмотрите свое окружение. Может, есть в вашем окружении люди, совершенно несовместимые с вами. И каждый раз общение с этими людьми помогает этому черному деву снова овладеть вашей душой, потому что каждый раз вы чувствуете опустошение. Опустошение после этих людей. И такое возможно. Итак, вас не спасет э, секс для того, чтобы отключиться и забыться с кем-то там случайным или с неслучайным человеком. Если черный дев захватывает вашу душу, и живет там в этой пустоте, ничего вас не спасет. Именно вот в этом отношении телесном. Второе. Вас не спасет ресторан, кутежи, радости. Многие специально себя кидают во все тяжкие в какие-то там балы, мероприятия, концерты, что еще, свадьбы и прочее. сами устраивают, думая, что тем самым отвлекутся и отключатся. Часто слышим такое, надо отвлечься, надо пойти погулять, потанцевать. Нет, не поможет это вам. Наоборот, вы еще больше энергии ему дадите, и он станет сильнее и сильнее будет вас мучить. Когда эта свадьба и эти праздники закончатся, вы почувствуете опустошенность еще страшнее. Далее, вам не поможет ни вино, ни наркотик, ни что-то другое, ни антидепрессанты. Клин, клином вышибает духа, выгоняет другими духами, с помощью других духов. Еще раз вам перечисляю. Дорога, либо вы едете, либо вы садитесь в такси и едете. Я так часто делала просто. Заказывала такси от сих до сих, вот с одного конца Москвы и до другого просто сидела и ехала. Ну откуда он знает? Зачем мне это надо? Что мне это надо? Ну, смотрю на ночной город, еду, потом обратно домой. Все, отпустила. Значит, гулять по этой дороге, если у вас нет желания ехать, сесть за руль, как ни странно, депрессивные люди не разбиваются. Наоборот, как только садятся за руль и едут, им становится легче. Это состояние депрессии заканчивается, возвращается желание жить, напряженность, чтобы правильно ехать и так далее. Это все отключает на время вот эту душевную боль. Вы за рулем, садитесь, ездите за рулем. Духи дорог убирают этого черного Дева. Сделайте это несколько дней, он уйдет. Дальше духи природы убирают черного дева, духи воды, но сильнее всего дух дорог просто. Духи воды, принимать душ, сидеть, просто лежать в этом ванной, просто как бы расслабиться, тоже вытаскивает его оттуда. Огонь вытаскивает и духи природы. Можно все это делать в совокупности и избавиться от него, а можно просто Поставить себе цель. Много-много гулять в эти дни. Отключиться, выйти и гулять. Дальше возникнет вопрос. Вот мне станет легче, это все уйдет. Что мне потом делать? Ведь он может вернуться. Если вы не получаете тепла, любви от людей, получите это тепло и любовь от живых существ. Заведите домашнего питомца, он вас спасет от депрессии. Во-первых, ощущение того, что вы обязаны должны жить, потому что эта маленькая жизнь зависит от вас, вас вытащит. Меня пусик спас в какой-то момент жизни, просто от схождения с ума он спас этот пес. Это реально. Я с ним разговаривала, мы с ним гуляли. Вынуждена была выйти, потому что надо ему погулять. Он просто меня вытащил из этого ада, из этой бездны. И вот эта собака. Поэтому я его очень люблю. Хоть он и стал уже вредный, старый, но все равно вот, лучше. Это незаменимый друг. И я помню прекрасно, как он мне помог, когда мне было очень плохо. Подарите живым существам. Эта энергия будет к вам приходить. За это время, пока вы это сделаете, вы оздоровите себя, Свою душу, тело, сознание. Вот за это время появится тот человек, который к вам будет хорошо относиться. Я вам скажу почему. Потому что вы будете к этому готовы, готовы к этим отношениям. Вы уже будете как магнит для достойного человека. Вы будете полны сил, энергии. И вы притянете такого же человека. Дальше. чтением, Смотреть фильмы. Оттуда получаем огромное количество энергии. Те фильмы, которые тебе нравятся. Слушать музыку. Мы получаем энергию. Постарайтесь потом как можно больше получить энергии. Но сначала избавьтесь от от него. Потому что пока он есть внутри вас, эта энергия ненадолго хватит. Получите энергию от котов, от собак. Получите энергию из природы. Получите энергию, помогая другим людям, может быть, детям с ограниченными возможностями помочь, погулять с ними, порадовать их. Может, обычным детям. Может, пойти какой-нибудь, знаете, кружок преподавать. Вот просто, как не за большую плату, символическую, преподавать там в каком-нибудь... Они рады, какой-нибудь декада даже бесплатно. Что-то научить делать де- детей. Понимаете? Какие-то навыки им передать. Получить эту энергию от тех людей, которые оценят то, что вы делаете. И напоследок хочу вам сказать, вы можете подарить дорогой бриллиант человеку неблагодарному, и он даже не поймет ценность, не поймет, сколько вы работали, чтобы купить и подарить. Но можете купить продукты и принести матери одиночки, которая воспитывает одна там детей. И она будет вам очень благодарна. Делайте добро тем людям, которые этого достойны. Если вы не хотите потом оказаться вот перед этим пустым колодцем и чтобы потом эту пустоту не захватил некий черный дух, который того и ждет. Он питается потом этой, этой болью. Поэтому у вас плаксивое состояние, потому что ваша душа плачет. Его там мучают, им плачет через вас. Поэтому у вас внутри вот это состояние безысходности, потому что он там мучает, он мучает вашу душу. Поэтому вы и убегаете, вы пытаетесь от себя убежать, но вы не убежите. Возьмите себя в руки и вот сделайте эти несложные вещи. Просто в них таится та самая тайна, секрет, который мало кто знает. И если человек просто зная элементарно эти законы древние берет и просто следует этим законам, он себя освобождает от этого, от этой черноты. Энергию получить от да, чего угодно. Книги читайте, они наполняют энергией. Вы же, когда отдавали всю себя и помогали кому-либо, или строили эту карьеру, вы же отдали всю свою энергию, всю свою жизненную силу, и остались ни с чем. И в этой пустоте вам больше бороться не за что, казалось бы. Но если подумаете хорошо, вы можете себя обратно восстановить и дальше жить. Не буду говорить на зло кому-то, не надо. Основой зло пусть не будет. Во имя себя, ради себя. А... Депрессивность, она присуща всем людям. Это не говорит о том, что вы слабый ничтожный человек. Не надо себя ненавидеть. Надо понимать, что вы не божество, вы человек. И у вас есть человеческие потребности, человеческие э, страсти, чувства. Это нормально. Это говорит о том, что вы живая душа, которая может мучиться иногда. Этого стесняться не нужно. Это нужно принимать как факт, как данность. И, как правило, это происходит не по вашей вине а по вине тех, кто рядом с вами, которым вы все отдали, а взамен не получили ничего. Желаю вам удачи и надеюсь, что мои советы вам помогут.